0: Stanislas Salut, Salut Salut à toi. Salut qu'on se serre la main On fait semblant qu'on ne s'est jamais vu. Bonjour Bonjour Merci de m'inviter. Merci de m'avoir. Euh, ben merci de, 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 de venir chez toi pour partager cette interview. Euh, Stan, à un moment donné, il faut arrêter de rouler les gens, il faut arrêter de mentir sur Internet. Stan, qui es-tu Que fais-tu En quelques mots, c'est quoi ton pitch euh, donc je m'appelle Stanislas Telou, j'ai monté une
1: chaîne qui s'appelle Marketing Mania qui parle de marketing principalement sous l'angle de la persuasion du copywriting. Donc la question c'est comment tu vas écrire une vidéo qui va donner aux gens envie d'acheter, comment est-ce que tu vas écrire une bonne page de vente. Euh, et c'est un peu ces sujets-là que je regarde sur la chaîne Marketing Mania euh, qui date un petit peu avant. J'ai aussi un podcast, j'ai aussi deux podcasts, euh, voilà, j'ai différents trucs. La plupart des gens aujourd'hui me connaissent par rapport à
0: la chaîne YouTube qui parle persuasion, copywriting, comment vendre. Ok. Alors justement, c'est ce sujet qui m'intéresse aujourd'hui, qui nous intéresse tous. Parce qu'il faut qu'on sache la vérité sur ce qui se passe, ouais, de ces agissements. Vrai. 80 000 abonnés aujourd'hui, c'est ça à peu près Ouais, c'est ça. Euh, Vendez-moi ce stylo, c'est quoi 400 000 vues, 500 000 vues C'est plutôt 700 000. Bon, pardon, excusez-moi, monsieur. <rire> <rire> euh, L'année dernière, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu étais à 3 000 abonnés Ouais, 3 quêtes, pas plus. Euh, tu acheté les gens C'est euh... quoi ton secret
1: donc, le secret, en fait, c'est intéressant pour les gens qui s'intéressent à YouTube d'aller sur Social Blade, donc socialblade, donc socialblade.com, et tu, tu regardes la, la, la courbe, en fait, de mon site, de ma chaîne. Parce que ce que tu vas voir, c'est que, en fait, pendant très longtemps, je poste des vidéos toutes les semaines, enfin, pendant, pendant des mois et des mois, je poste des vidéos toutes les semaines, et les vidéos font quelques centaines de vues. Quand la vidéo fait 1000 vues, je suis vachement content, et, et ça s'accumule, ça s'accumule, et en fait, tu as vraiment un point de bascule euh, qui se trouve euh, entre mars et avril euh, de 2017, où vraiment ça commence à prendre et tu vas voir que la chaîne commence à commence à grossir très rapidement. Et en fait, ça s'est pas vraiment arrêté depuis. Donc, tu as eu un mois, mars-avril, on était presque à plus de 30 000 abonnés euh, sur un mois. Il euh, faut savoir que plus de 30 000 abonnés en partant de 6 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est un truc majeur où d'un coup, ça fait x5 en un seul mois après plusieurs mois de travail. Euh, et ça, donc si les gens veulent savoir exactement vraiment comment ça fonctionne... Euh, Aujourd'hui, ce qui va faire que ma chaîne grossit, c'est parce que mes vidéos vont être énormément recommandées à de nouvelles personnes sur YouTube. Euh, la page d'accueil et la barre latérale. Donc, ils regardent une autre vidéo et ma vidéo apparaît là. Comment est-ce que ma vidéo apparaît là Elle apparaît parce que YouTube ben, estime que les gens vont la regarder. Et ça, c'est lié à deux métriques principales, plus une euh, qui est un peu secondaire. Les deux principales, c'est le taux de clic sur la vidéo. Donc, quand la miniature est montrée, est-ce que les gens cliquent dessus et ensuite, okay. c'est la durée de visionnage sur la chaîne. Est-ce que les gens restent sur les vidéos, euh, regardent pas mal de vidéos Et une métrique tierce, c'est tout ce qui est taux d'engagement. Est-ce que les gens like, commentent et est-ce qu'ils s'abonnent okay. Et en fait, tu vas découvrir que sur ma chaîne, il y a, euh, mettons, environ 5 vidéos qui vont être très performantes sur ces canaux-là. Et c'est ces vidéos-là qui vont faire des centaines de milliers de vues. Parce que si tu regardes ma chaîne, il y a 80 000 abonnés. Mais ma vidéo la plus vue a quelque chose comme 700 000 vues, en fait. Cette vidéo, pourquoi est-ce qu'elle a autant de vues C'est parce que YouTube s'est mis à la recommander à plein de monde. Parce qu'il considérait qu'à partir du moment où les gens cliquaient sur cette vidéo, ils allaient euh, regarder euh, voilà, plusieurs vidéos chez moi. Ils allaient rester pendant longtemps. Et donc, ça allait faire de la durée de visionnage. Donc, YouTube, en fait, me met en avant pour ces raisons. C'est entièrement un truc basé sur euh, voilà, ces quelques chiffres, en fait. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois ma chaîne exploser, euh, c'est basé sur des vidéos qui sont assez anciennes. Euh, la chaîne « Explose en mars » basée sur des vidéos qui ont été publiées en septembre-octobre. Donc les vidéos, qui, à un moment elles sont devenues vraiment virales, euh, ce n'est pas au moment où elles ont été publiées. Et c'est arrivé plusieurs fois sur ma chaîne. Euh, c'est arrivé encore récemment. J'ai une vidéo euh, qui s'appelle euh, « Jack Paul, le racaille qui, le, le, qui va devenir un milliardaire sur YouTube ». Euh, et cette vidéo, aujourd'hui, a quelque chose comme 108 000 vues. Elle a dépassé les 100 000 vues. Et en fait, euh, sur sa première semaine, elle a fait des performances assez correctes. Deuxième semaine, un peu moins bien. Troisième semaine, elle a explosé. Euh, comment dire exactement pourquoi elle a explosé à ce moment-là euh, c'est quelque chose qui en fait euh, tu vois c'est un peu les mystères de YouTube tout, mmh. tout ce que moi je sais aujourd'hui c'est j'essaie de comprendre ce qui va faire une vidéo qui va marcher j'essaie de mettre toutes les cartes de mon côté publier une vidéo par semaine et mes vidéos tu vois ça, ça c'est un, un petit effet de boule de neige quoi tu construis le truc petit à petit et de temps en temps euh, tu vas avoir une bonne alchimie entre tes différentes vidéos et puis les gens
0: qui vont décorer une nouvelle vidéo vont regarder plein et ça fait grossir la chaîne D'accord, alors ça c'est du coup ton analyse euh, marketing de ton propre business ou de ouais. ton propre développement YouTube, euh, c'est un peu du bullshit marketing quoi, t'as payé combien euh, pour, <rire> pour avoir tes 80 000 abonnés C'est combien la mallette que t'as dû donner Pour
1: le moment, moment j'ai pas encore payé YouTube, ah. euh, mais ça va commencer, je suis en train de regarder très sérieusement ces euh, idées de pub YouTube, ouais. Ouais. Euh, parce que je pense que la pub YouTube en fait aujourd'hui c'est assez difficile à faire euh, parce que sur Facebook, n'importe qui peut écrire un petit texte et, et payer son clic. Sur YouTube, aujourd'hui, faut faire une vidéo qui est engageante. Beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément l'envie ou les moyens, etc. Ouais. Euh, toi, comme moi, on est des gens qui avons l'habitude de faire de la vidéo. On est un peu natif là-dedans. Je me dis, il y a forcément une opportunité de pouvoir choper du trafic là-dessus. C'est pas très cher en plus. Ouais, c'est pas très cher justement parce que ben, ils ont un inventaire énorme. Le, le nombre d'heures qui sont vues sur YouTube, c'est colossal. Mais toutes les entreprises n'ont pas forcément la vitesse de le faire. Donc moi, ça m'intéresse énormément la pub YouTube. Actuellement, euh, je t'avoue que je ne l'ai pas mis en place. Pourquoi Parce que euh, ce que je connais très bien, c'est la pub Facebook. Jusqu'ici, je me suis concentré dessus. Mm -hmm. euh, après, je pense que la pub YouTube, ça serait un truc intéressant. Peut-être pas forcément pour booster la croissance de la chaîne. Parce que le problème, c'est que tu commences à payer pour gagner des abonnés YouTube. Le retour sur investissement, il est compliqué à calculer. Ouais. En revanche, je peux promouvoir une vidéo spécifique ou une pub qui va conduire les gens vers une landing page et une fois que les gens sont sur la landing page, je suis très bien capable de calculer ma valeur par prospect. Et tout d'un coup, j'ai un truc qui peut être euh, vachement plus mesurable où je sais si je gagne de l'argent ou non, tu vois. Mm -hmm. parce que euh, c'est un peu la même mentalité sur Facebook. Je ne paierai pas vraiment pour un like sur ma page, oui. en revanche, je paierai sur un clic vers une page de capture où je vais capturer du prospect et je sais exactement euh, quels sont mes chiffres, combien ça me coûte, combien ça me rapporte.
0: Ok pour ça, Et effectivement la, la pub YouTube, j'ai eu pas mal d'insights où on m'a dit intéresse-toi, 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 ça peut être intéressant. Donc, euh, et effectivement, tu gagnerais des abonnés qui seraient gratuits si tu arrives à monétiser et même à être flat. Même ouais. si tu es à l'équilibre, dans tous les cas, tu ferais grossir ta chaîne, tes vues, etc. Et la liste email, effectivement. Et la liste email. Ah, de la même manière
1: que euh, faire de la pub sur Facebook a un effet secondaire où ça développe un petit peu de ton rythme sur Facebook et il y a les gens qui vont cliquer sur like, même si ton objectif principal, c'est vraiment quelque chose de faire de mmh. l'argent. Parce qu'il y a vraiment une question de dire, euh, quand tu pas d'investisseur, quand tu pas un budget marketing qui est limité, euh, dans quelle mesure est-ce que ça a du sens d'investir juste pour être célèbre euh, Tous ces gens-là vont pas forcément acheter. Euh, si ton argent ne revient pas d'un autre, bon, tu peux faire de l'argent par autre part, mais au final, tu as juste une opération marketing qui est à perte. Ouais. Euh, moi, je conseille vraiment aux gens euh, de, se penser, de se penser sur ces chiffres-là. En particulier, si tu travailles avec des tunnels e ce qui est le cas de la plupart des gens qui vendent des formations, ce qui devrait être le cas de la plupart des gens qui vendent du service. Bien souvent, c'est n'est pas le cas. Bien souvent, ils essayent de, de, de faire un deal euh, trop tôt, alors qu'ils gagneraient peut-être à, à démontrer un peu plus oui, de okay. choses. Mm -hmm. euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai commencé Marketing Mania, qui était à l'origine euh, un site qui proposait des services de pub Facebook. Et le site gagne pas mal de prospects grâce à un système de dire aux gens « Voici du contenu, voici des infos, voici des PDF, des guides, des machins. » Et tout d'un coup, les gens voient ça et se disent « ouais, il connaît bien ce qu'il fait. Ça fait quelques semaines que je suis sur site. Je vais, je, vais, je, vais, tu vois, je vais prendre un euh, presta, » Et dans tous ces cas-là, tu sais grosso modo, j'ai 100 personnes qui rentrent. Tu sais ce qui se passe. Tu commences à avoir un, une compréhension des, des enjeux dans ton business et tu commences à savoir où est-ce que tu peux appuyer pour avoir un résultat. Et dans mon cas, c'est très clair. Dans mon cas, c'est faire rentrer des gens dans ma liste email, en particulier sur certaines pages de capture qui, qui derrière, ont des, des séquences email qui sont assez performantes et qui vont convertir les gens en clients. Et la chaîne YouTube, en particulier, si tu regardes mes vidéos, à la fin de chaque vidéo, tu as un appel à l'action vers la liste email. Parce que la chaîne YouTube en elle-même ne fait pas l'argent, la chaîne YouTube permet de générer du, du trafic et de la visibilité sur des gens qui vont être envoyés sur des tunnels de vente qui pour le coup euh, voilà, sont, sont assez bien peaufinés. Moi c'est aussi un peu mon parcours de vraiment m'intéresser à tout ce qui est tunnel de vente, comment ça fonctionne mm -hmm. et de comprendre euh, voilà, combien, de, combien de personnes
0: je dois envoyer pour faire une vente, tous ces chiffres-là. Alors là, tu nous parles de business, tu nous parles de faire des ventes, tu nous parles de tunnels. Euh, C'est bien beau tout ça, mais euh, t'existais pas il y a un an et là maintenant t'as 80 000 vues. Tu fais, t'as 80 000 abonnés, tu fais 700 000 vues. Euh, on pourrait appeler ça un overnight success. T'es né du jour au lendemain. Euh, tu viens d'où euh, C'est quoi tout ce charabia que tu me racontes euh, Comment est-ce que t'en es arrivé là Donc mon premier site euh, s'appelle Séduction Academy.
1: Euh, au départ, j'ai commencé comme ça. Au départ, mais, si tu veux, mon, mon délire, c'était de me dire « Tiens, un truc qui m'intéresse vachement, c'était la psychologie humaine et en particulier tout ce qui était les relations. Parce que j'étais super timide, j'avais un peu du mal à parler aux gens, etc. Mm » -hmm. Je me suis intéressé à ce sujet-là. Et euh, j'ai découvert qu'aux États-Unis, il y avait des gens qui faisaient des trucs vraiment intéressants. Et en France, euh, c'était les sept tactiques pour parler à une femme dans la rue et le coucher avec elle en tous les coups euh, trois heures. C'était vraiment des trucs à la con. Euh, c'est encore un tout petit peu le cas mais beaucoup moins maintenant ouais. mais à l'époque c'était vraiment beaucoup de trucs en gros des, des routines, donc les routines c'est un truc que tu apprends par cœur et que tu, re, que tu ressors ouais. euh, ce qui est vraiment l'enfer enfin, je veux dire tu veux, tu veux trouver une relation ok apprends cette histoire là qui t'est jamais arrivée mais bon ça, ça fait rire les gens donc tu vas la répéter tu vois. vraiment, et moi ça me rendait fou et je me suis dit tiens euh, je vais trouver un mec aux US qui tient un super bouquin et qui s'appelle Models le bouquin s'appelle Models, le mec s'appelle Mark Manson je vais traduire son bouquin en français et puis comme ça, les gens en France auront des bons conseils. Donc j'écris un email à Marc Manson et je lui fais, euh, écoute, je voudrais traduire ton bouquin en français. Savais-tu que les Français parlent très mal anglais donc euh, voilà, tu vas gagner des, des ventes et des clients et tout. Le mec me répond, euh, ok, comment tu vas faire pour le vendre T'as une liste T'as une audience T'as des contacts Je fais waouh J'avais pas anticipé. J'avais pas pensé à ça. Tout con mais après, beaucoup de gens font cette erreur. C'est-à-dire, tu dis, ok, j'ai un produit, mon produit est bien. Je savais que son produit était bien, c'était génial. Ouais, mais si t'as pas d'audience, t'as pas, pas, pas de contact, t'as pas de, de liste email, tu, tu vas jamais pouvoir le vendre, quoi. Tu vas avoir un site web avec un PDF, si j'arrivais, je pouvais le traduire en français, j'ai un beau PDF traduit en français, et c'est tout ce que j'ai. Je me dis, bah, ok, comment est-ce que ça marche Comment est-ce que les gens vendent quoi que ce soit Comment est-ce que ça fonctionne Donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce domaine du marketing, web ouais. Et assez rapidement, je suis tombé sur un concept euh, qui était inventé par Mike qui s'appelle Glen Swap. Il appelait ça le « cloud blogging », qui est essentiellement euh, des séquences email. Il avait un, tout un système de séquences email et il disait « tiens, euh, l'email est la meilleure manière de vendre. » Donc, assez tôt, je suis tombé sur cette idée que l'email était la meilleure manière de vendre. Et je me dis « tiens, ok, si je veux que mon système marche, il faut que j'apprenne à construire une liste email. » Et euh, donc, je commence à me dire, bah, « Ok, je veux construire une mais il faut que je trafiche. » Je commence à contacter des gens dans le domaine de la séduction, à essayer d'écrire des articles, à essayer de partager un peu cette vision. Et de fil en aiguille, j'en viens à, à monter ce site euh, qui avait son propre podcast, euh, qui marchait très bien, parce que c'était un des premiers, si ce n'est le premier, vrai podcast euh, dans le domaine. Donc, euh, voilà, un podcast où... Où j'expliquais aux gens un petit peu des conseils, j'essayais de partager cette vision qui, pour le coup, était beaucoup plus basée sur le développement personnel et, le, et surmonter tes peurs et savoir t'exprimer. Parce qu'en gros, je me suis découvert qu'un mec euh, qui arrive à un rendez-vous, il est comme ça, ce qu'il faut lui donner, ce n'est pas, pas euh, des tactiques et des phrases à répéter. En fait, ce qu'il faut lui faire, c'est comment est-ce que ce mec, il peut un petit peu se détendre, il peut un petit peu plus oser parler, partager, faire des blagues, cest ça qui va lui donner les meilleurs résultats. En fait, c'était vraiment travailler sur la psychologie des gens et à l'époque euh, en France c'est quelque chose qui n'était pas on donnait vraiment beaucoup les, les tactiques et, a, et il y avait beaucoup de promesses assez, assez fortes de dire que tu pouvais draguer n'importe quelle fille etc. ce qui en fait n'est pas vrai
0: On pas en profondeur voilà.
1: quoi. Ouais, mais bon après il y a, y a aussi cet aspect parfois d'inflation en marketing où en fait tout le monde fait la promesse et encore plus que l'autre et en fait au bout de quelques années tu te retrouves, tu rentres dans le domaine mais et tu oula tout le monde me dit des trucs, ça m'a pas l'air possible, mais tu peux avoir la même chose dans le marketing web. Bien sûr. Et où du coup, les gens qui rentrent, ils se disent « Oula, tout ça, c'est une arnaque. » Alors qu'en fait, le truc au cœur, il est, il est valide. C'est juste qu'il y, y a une surenchère qui peut se faire. Tu mmh. vois. Et donc, du coup, j'ai essayé de me placer à contre-pied de ça, mais vraiment euh, de manière très ouverte. Si tu veux, j'ai allé jusqu'à avoir des, des podcasts entiers ou des, ou des e-mails entiers ou des articles entiers qui allaient être euh, une attaque en fait de ces mauvaises façons de faire. D'accord. Donc, j'avais j'avais un positionnement dès le départ qui était qui était un vrai contre-pied par rapport à ça. Euh, C'était en quelle année, ça
0: C'était euh, en 2012. D'accord. Donc, en 2012, tu commençais déjà à développer ton premier site, à être passionné, comme vous pouvez l'entendre, il est... Il est pas en train de, de de marketing, il est pareil comme ça même quand la caméra elle est éteinte. Il est vraiment t'étais déjà à fond dans ton truc et tu commences à créer du coup ton premier média, qui est le podcast pour le coup. Donc le podcast si vous savez pas ce que c'est, c'est une espèce d'émission de radio quoi grosso modo qu'on a accès sur les téléphones et, et, et sur et sur internet. Donc pas d'image uniquement de uniquement de, de l'audio. Et donc 2012 tu commençais déjà à créer ton premier média. Ouais.
1: Euh, donc euh, peut-être que le podcast est venu un, un petit peu plus tard, peut-être que le podcast est venu en 2013, 2013. mais euh, parce qu'au départ, le je... premier média, le blog, ouais, que ouais. j'ai voulu faire, c'est écrire des articles. Comme tu vois tu écris des articles. Je vais. Euh, des blogs d'introduction il y en a énormément. À l'époque, tous les rankings Google étaient dominés par trois sites euh, qui avaient euh, chacun plusieurs personnes à plein temps qui écrivaient des articles. Donc, le mec avait monté son site et derrière, il avait écouté plusieurs auteurs et il sortait des articles, tous les mots-clés étaient là. Comment draguer en boîte, comment draguer à l'école, comment draguer euh, au supermarché. Tous les mots-clés, tu vois, tu vois, ils avaient une approche de référencement très rigoureuse. Et donc, en fait, euh, le référencement était assez trusté. Et même si on était en 2012-2013, euh, déjà, tous ces mots-clés-là étaient, étaient blindés, en fait. Et du coup, au niveau référencement, euh, j'avais de grandes difficultés à percer. Et euh, à arriver à, à, à récupérer du trafic. Euh, en revanche mes articles invités fonctionnaient très bien euh, parce que j'avais une approche un peu nouvelle donc les gens qui me découvraient m'appréciaient et pareil le podcast c'était un peu nouveau donc les gens qui l'écoutaient l'appréciaient et fidélisaient vraiment et euh, ce qui se passe quand t'as pas énormément de trafic mais les gens que, que tu as t'aiment, tu te dis faut vraiment que les gens achètent mes produits quoi, parce que j'ai une petite audience tu vois, je peux pas me permettre de faire un, du gros volume mm -hmm. et donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser de manière très profonde à cette idée du copywriting j'ai commencé avec un monsieur qui s'appelait Gary Albert, qui est un auteur des années 80 aux États-Unis, à 70-80, et qui euh, écrivait des lettres, à l'époque, des lettres postales, quoi, qui étaient envoyées par la poste, de et des lettres de vente, ouais, et qui étaient des trucs, c'est incroyable, parce que c'est un mec qui est là, il tape sa lettre, il l'imprime, il envoie des gens par la poste, son timbre, il faut que les gens lui envoient des chèques par la poste, il faut que les gens lui envoient suffisamment de chèques, donc que son taux de conversion soit suffisant pour que, ben, il paye son impression, etc. C'était des trucs, c'était des business. En gros, euh, si le mec n'avait pas le taux de conversion, c'est pas qu'il faisait pas de vente, c'est qu'il partait des, des dizaines de milliers de dollars sur son envoi. C'est un business model très exigeant en termes de copywriting, en termes de conversion. Il faut que tu vendes, il faut que tu sois un bon vendeur à l'écrit, avec peu de choses, avec juste une lettre tapée. quoi. Et c'est des mecs qui ont développé ça sur des années nez année, qui ont développé ça à un art incroyable, très précis. Ils ont vraiment compris de manière profonde ce qui faisait bouger les gens, ce qui était convaincant, ce qui n'était pas convaincant. Ils ont tout testé, ils ont tout fait. Ils ont tout ce qu'on a aujourd'hui sur le web a ses racines en fait, dans ce milieu qui s'appelle le marketing direct. Et j'ai commencé à vraiment étudier ces gens de marketing direct, y compris les gens qui sont venus avant nous. Donc tu peux remonter loin, tu peux remonter aux années 30. Il y a un gars qui s'appelle Claude Hopkins dans les années 30 qui est le mec qui a inventé
0: le test AB en gros, il avait un système où… Euh, Le où test AB, les amis, si vous savez pas ce que c'est, c'est euh, quand vous faites, par exemple, une vente ou testez de faire une vente, bah, l'idée, c'est que vous allez changer un élément pour voir euh, est-ce que l'élément est différent et avoir un meilleur résultat, par exemple. Ouais. C'est l'idée de changer un élément dans votre discours de vente, dans votre approche de vente, dans vos approches de pour capter euh, un, un email, peu importe, et vous faites un test, un, un élément uniquement pour savoir si votre test est, est concluant. Donc par exemple lui typiquement c'est hyper... ouais, les années 30 ouais les années 30 ouais il me semble que il a un bouquin
1: qui s'appelle Scientific advertising donc la publicité scientifique il me semble que c'est 36 quelque chose comme ça ouais. Donc, tu vois, c'est des gens qui, qui, qui ont vraiment inventé le concept, quoi. Parce qu'aujourd'hui, faire un test AB b c'est quelque chose de, de technologique. Mmh. Tu crées deux versions de la page et tu vas envoyer la moitié des gens sur une version, la moitié des gens vers une autre version. Tu vas mesurer. À l'époque, ils n'avaient pas ça, donc ils devaient être plus créatifs. Ils avaient tout un système de, de coupons, de mesures, de, de systèmes géographiques, etc. Mais c'était des gens qui réfléchissaient vraiment de manière profonde à ces questions. Euh, c'était pas uniquement des tacticiens. Ils réfléchissaient vraiment à qu'est-ce qui va fonctionner. Et j'ai vraiment étudié tous ces mecs-là parce que je me suis dit il faut que j'apprenne à vendre de manière, incroyable. il faut que je sois capable euh, de convertir ces, ces mille personnes qui, qui me suivent quoi. Mmh. Euh, et, et donc je me suis dit il faut vraiment que j'apprenne à, à et ça m'a bien servi pourquoi parce que euh, quand j'ai commencé à avoir un premier produit qui était bien positionné qui avait une, un super tunnel de vente il convertissait extrêmement bien et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai énormément euh, utilisé l'affiliation j'ai été voir tous ces gens chez qui j'avais écrit un article invité euh, et je leur ai dit, écoute, voici comment convertir ma page, voici comment euh, convertir mon tunnel de vente, si tu m'envoies 1000 prospects, tu peux en tirer tant d'argent etc. Et, et essayer de discuter avec eux et essayer de faire des partenariats en fait et euh, du coup le site a commencé à monter en trafic et à monter en volume et la première chose qui a fonctionné pour moi c'était ça, c'était d'apprendre à créer des super pages de vente, créer des super tunnels qui répondaient à un besoin d'une manière différente faire des promesses qui étaient en fait euh, beaucoup moins fortes que ce que faisaient les autres parce que ce que faisaient les gens, c'était, voilà, en gros, une, une fille te donne son, ton numéro de téléphone, comment à coup sûr euh, lui envoyer les bons textos pour la faire tomber amoureuse mmh. Tu vois, ce genre de promesses, c'est vraiment des promesses, genre euh, le, le système hypnotique de textos à copier-coller pour faire tomber n'importe quelle fille dans votre lit en, en 7 jours. Coucou Antoine <rire> euh, Et moi, je, dis, je me suis dit, euh, tout le monde fait la même chose, en marketing, il se différencier, ça paye. Mmh. donc du coup je vais prendre le contre-pied je vais faire des promesses euh, beaucoup moins fortes et qui vont être plus euh, voilà, crédibles en tout cas pour les, les gens qui vont me suivre tu vois. donc j'avais tout un, tout un système un petit peu différent de marketing et ça fonctionnait très bien en affiliation et du coup j'ai pu grossir le site principalement comme ça et en fait le site la manière dont ça fonctionnait c'était que j'allais avoir pas mal d'affiliés qui envoyaient du trafic chez moi euh, moi, j'allais être très bon pour convertir ce trafic parce que j'avais des séquences emails que j'avais peaufinées, des séquences emails avec des dizaines et des dizaines d'emails peaufinées absolument. Euh, j'avais le podcast, le podcast, euh, uniquement de l'audio, un excellent vecteur de confiance. Mm -hmm. et les gens qui ont passé plusieurs heures à écouter ta voix, leur parler euh, de différents sujets, tout d'un coup, euh, ils commencent à se dire que tu sais ce qu'il fait. S'ils apprécient ce que tu dis, euh, ils vont avoir l'impression que tu es, es quelqu'un de bien et de t'apprécier personnellement. Donc, tout d'un coup, ça, ça aide vachement au moment où plus tard, tu vas commencer à vouloir faire une vente et à vouloir leur, leur proposer un produit. Ouais. Et du coup, bah, je payais mes affiliés une commission, donc 50% de, de la vente qui a été faite. Euh, et eux, ils étaient contents parce que bah, ça leur permettait de monétiser leur trafic. Euh, je monétisais bien, efficacement. Tu vois. Donc, en gros, on a, il y a un calcul, ils se disent combien de clics j'ai envoyé à ce mec, mon argent m'a rapporté. Euh, le, le truc est appelé EPC, donc c'est earning per click. Ils avaient un truc assez simple, tant que tu faisais des bonnes performances, ils t'envoyaient du trafic. Eux, comme je te disais, il y avait pas mal de monde qui était extrêmement bon en référencement. Euh, les mots-clés de séduction, c'est des mots-clés énormes en fait. Donc, ils ont du trafic. Énormément de recherches. Donc, si tu étais capable de convertir ce trafic, d'un coup, tu devenais quelqu'un d'assez précieux en fait pour eux et j'ai commencé à développer différents produits donc euh, je me suis associé à différentes personnes qui étaient des experts dans, dans un domaine pointu on avait un produit qui fonctionnait très bien euh, sur tout, et, tout ce qui était sexualité Tu vois, comment devenir meilleur euh, dans, dans tout ça mm -hmm. et c'est pareil, c'est encore un truc où on dit comment donner 112 orgasmes à la minute tu vois ce que je veux dire, et c'était vachement facile en fait, d'un coup les gens arrivaient sur ton fait. truc et c'était vachement rafraîchissant de dire Wow, on fait des promesses qui sont raisonnables avec un mécanisme qui est raisonnable et donc ça, ça fonctionnait vachement bien et pareil ça monétisait bien en affiliation donc là le premier site que j'ai monté c'est ça et en fait tu peux voir là-dedans que assez rapidement j'ai réalisé que ce qui allait faire la différence en tout cas dans mon parcours c'était d'être capable de comprendre ce qui allait motiver les gens comprendre ce qui allait les faire acheter quelque chose comprendre ce qui allait créer la confiance avec une audience, oui. euh, toutes ces bases-là et c'est là vraiment que je les ai développées euh, dans un business qui était extrêmement minimaliste j'ai écrit sur ce site-là dans toute son existence trois, quatre articles. Et en fait, tout ce que je faisais, c'était avoir une séquence email, publier des produits et écrire des bons tunnels de vente. En fait. Et ça m'a permis de me concentrer vraiment sur ces idées-là, de créer des bonnes séquences, créer du contenu qui va fasciner les gens. Je faisais pas de référencement, je faisais aucun réseau social. J'avais même pas de compte Twitter ou de compte Facebook. C'est aussi dû au fait que. Les gens ne partagent pas énormément des articles. Ouais. Euh, Comment on, comme on parle à une fille quand on ouais, est timide Ce n'est pas un truc ça. qui devient trop viral sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, as pas, as euh, pas, as, tu mets ton ego dans ta poche
1: si ouais, tu fais ça. Quoi. Euh, donc, euh, il y avait, y, avait y avait un côté très minimaliste. En fait. C'était uniquement de dire est-ce que je suis capable de prendre ces gens et de les convertir et de, et de leur apprendre quelque chose de nouveau et de me différencier Il faut que tu saches que si je travaille uniquement en affiliation, tous les gens qui m'arrivent. Ont déjà fait x site. Mmh. je suis pas le premier site qu qui découvre ça veut dire que j'ai besoin d'être euh, exponentiellement meilleur dans mon message dans ma différenciation dans ma manière de Parce présenter les choses les voir, de manière qu'ils disent ah tiens quelque chose de différent j'ai vu 40 mecs qui racontent toutes la même chose voilà un truc différent tu vois. Mmh. et donc le travail sur le message et comme j'avais la possibilité d'aller chercher en affiliation en fait j'avais pas trop besoin de me, me soucier de Enfin j'avais besoin de, de me soucier si de, se... des taux de conversion ouais. et puis de mes relations avec mes affiliés mais tout, tout le référencement etc je m'en occupais pas donc j'avais un business très minimaliste entièrement basé sur les emails, qui est dans une bonne partie, en fait, ce que j'ai encore aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je m'occupe pas trop du référencement. Je suis très peu actif sur les réseaux sociaux. Je publie juste mes nouvelles vidéos, je les partage, quoi. Mais j'ai vraiment un truc où je me dis, tiens, à partir du moment où la chaîne YouTube continue à, à toucher de plus en plus de personnes. Et tu vois, sur le mois dernier, la, la chaîne YouTube euh, fait 450 000 vues sur le mois ça fait rentrer beaucoup de monde, ça drasse beaucoup de monde. Tant que j'arrive à convertir ces gens dans ma liste email et tant que j'arrive à écrire des emails qui apprennent des choses aux gens et qui vont les, leur donner confiance sur ce que je raconte, qui vont leur, les aider à faire des choses et ensuite qui va leur vendre un truc, euh, voilà, le business tourne en fait sur ces deux chiffres-là. Tu vois Ton le nombre de personnes qui vont s'abonner et puis le nombre de personnes qui vont acheter derrière. Donc
0: ce que tu es en train de nous dire là, c'est que avant euh, d'émerger comme ça du jour au lendemain sorti de nulle part sur YouTube, tu as fait des choses quoi. Tu fais pas, pas mal de choses. Euh, c'est pas un overnight success Même Marketing Mania.
1: Avant la chaîne YouTube, j'avais déjà le podcast Marketing Mania qui datait d'un an autre média ça. encore que tu as développé. Euh, et j'avais bien sûr le podcast Nomade Digital qui fonctionnait bien aussi. J'avais deux podcasts liés au marketing entrepreneuriat. Euh, marketing Mania où je fais des interviews et puis j'ai aussi des épisodes où j'analyse souvent des livres sur la persuasion. Euh, et j'avais Nomade Digital que je co-présentais avec euh, Paul euh, qui s'est terminé à l'épisode 50 mais qui euh, est aujourd'hui sur iTunes euh, le premier podcast dans sa catégorie en fait. La catégorie qui est Management et Marketing. Euh, ce qui veut dire que ça me donnait quand même une certaine visibilité euh, voilà, à partir de la chaîne YouTube. Et puis par ailleurs, j'avais passé des années, des années, des années à travailler sur mes pages de vente, sur mes séquences email, euh, sur ces questions de perception. Donc j'avais déjà une, euh, une vision des choses qui avait été assez bien raffinée. Tu vois, même si, même si les gens ne me connaissaient pas autant pour ça, ou les gens me connaissaient uniquement pour ça en privé. Les gens qui me connaissaient ou qui connaissaient mon travail sur la séduction, euh, souvent, venaient me voir pour les questions de conversion. Mmh. Mais publiquement, j'étais pas connu pour ça parce que, euh, parce que, voilà, j'avais pas construit de contenu autour. Tu vois. Mais quand tu peux importer tous ces trucs-là que tu connais déjà et essayer de l'en faire un format un peu nouveau sur la vidéo, c'est pour ça que ça a pris assez vite. Et, euh, et je pense que. Le même truc que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'essaie de prendre un, un contre-pied un petit peu sur le marketing par rapport à ce qui se peut dire autre part, oui. ce qui fait que euh, quand les gens découvrent ma vidéo, ma chaîne, en tout cas, mon ambition, c'est qu'ils aient l'impression de découvrir quelque chose. D'un peu frais, d'un peu nouveau, qu'ils ont envie d'en savoir plus. Ce qui va faire qu'ils vont regarder la chaîne, qu'ils vont s'abonner, qu'ils vont en parler autour d'eux. Euh, moi, j'ai souvent l'expérience de, de gens qui me disent, ah tiens, machin euh, m'a chaîne a recommandé ta chaîne, en fait. Donc, les gens vont pas mal, il euh, y a pas mal de bouche-oreille sur la chaîne aussi, mm -hmm. euh, où les gens ont entendu parler à droite, à gauche. Et donc, ça permet de drainer pas mal du monde, tu vois. Mais ça vient, au final, le truc marketing fondamental là-dedans, ça vient du fait de demander, est-ce que tu as, as pu trouver un positionnement qui est un petit peu différent Est-ce que tu peux faire quelque chose d'un peu nouveau Et sur YouTube en particulier, ça peut venir très vite.
0: Donc es en train de me dire là que ce que ce succès finalement euh, qui, qui qui est dingue hein, parce que euh, je connais pas de, de, de chaînes marketing euh, qui ont euh, le même taux d'engagement le même nombre de vues la même croissance que la tienne cette année je pense que l'intégralité de la scène française t'a regardé assis dans son canapé comme on peut l'être là et puis dire oh putain l'enculé il est encore en train de grossir quoi je pense que ça a été la réaction de, de la majorité des entrepreneurs du web ou du marketing en France hein, quasiment je sais pas s'onder mais je suis quasiment sûr euh, et pourquoi je disais ça du coup oui. Donc cette, cro cette croissance finalement elle serait un peu normale, elle serait travaillée elle serait pas euh, presque paramétrée j'ai envie de dire euh,
1: ce que tu m'avais demandé il y a un an euh, je t'aurais jamais dit que je serais à 80 000 abonnés euh, donc même moi j'ai été surpris en fait par la croissance de la chaîne, en particulier ce que je te dis tout à l'heure quand tu commences à gagner 30 000 abonnés sur un mois euh, voilà, tu t'es vraiment enclenché un truc dans l'algorithme euh, moi j'avais plus un modèle un petit peu que j'avais fait toute ma carrière, c'est à dire boule de neige, chaque mois tu gagnes 10%, 15% et tu grossis tu grossis, tu grossis, là c'est vrai que la chaîne a grossi particulièrement vite, après euh, en un sens euh, c'est aussi le fruit de, de tout ce que tu as construit avant et en un autre sens euh, t'arrives au bon endroit au moment mm -hmm. euh, j'arrive sur un truc aujourd'hui euh, tout le monde regarde Youtube, presque, tu vois les, les gens passent du temps sur Youtube et donc ils s'en servent pour découvrir des choses, c'est crucial parce que euh, S'il n'y avait à, pas cet effet-là de consommation, ouais. euh, ça se développerait pas. Il fut, aussi. Un, il fut un temps où les gens utilisaient juste YouTube pour regarder un clip de temps en temps Merci et ouais. puis rien de plus. Tu vois, Aujourd'hui, mmh. les gens vraiment regardent des vidéos YouTube, donc ils ont l'occasion de me découvrir. Euh, j'ai vraiment une expérience euh, voilà, particulière sur, sur ce que je veux apporter, sur la persuasion. Je suis venu euh, sur la chaîne YouTube dès le départ avec une idée formée de mon positionnement. Pourquoi Parce que j'avais le podcast en fait. Et sur le podcast Marketing Manager, j'ai fait différentes expériences. Qui sont une série de podcasts, de six podcasts que j'ai fait sur le livre Influence et Manipulation, suivi d'une série sur les biais cognitifs. Et euh, ces deux séries qui avaient extrêmement bien marché, et les gens en parlaient tout le temps. Je recevais constamment des emails. j'adore ta, 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 ta série sur influence et manipulation. Euh, les gens que je rencontrais, que je croisais, me disaient j'adore cette série. Et ça, je me disais tiens, il faut que je fasse plus sur ce sujet. Les gens adorent ce truc de la persuasion. Moi, c'est un truc que je connais par cœur. Influence et manipulation, euh, ouais, je l'ai lu il y a 6-7 ans. C'est un, un, un bouquin que je connais par cœur, j'ai lu plusieurs fois. Euh, je me dis tiens, je pourrais faire d'autres trucs si je faisais des analyses marketing, si je prenais une page et que j'expliquais pourquoi ça fonctionne. Euh, et c'était ça l'idée de la chaîne YouTube, prendre, prendre des pages et expliquer ce qui fonctionnait ou non. Tu vois, Ce qui fait que je suis venu avec une idée assez formée, assez rapidement. Je ne me suis pas beaucoup cherché sur YouTube. Mmh. J'ai cherché mes formats, j'ai cherché la manière dont ça s'était construit, les durées, les fréquences publications. Ça, c'est propre à la plateforme. Mais l'idée de base, le truc qu allait, qu allait faire aux gens, se dire « Tiens, marketing, voilà, c'est vachement intéressant ce qu'il fait, il faut que tu ailles regarder. » Ça, j'avais déjà l'instinct en arrivant parce que je l'avais fait sur le podcast et parce que le podcast... Pour, pour le coup, le podcast, c'est énormément cherché. Tu remonte dans Marketing Mania, j'ai des épisodes où je suis tout seul, je raconte des trucs, j'ai des interviews sur différents sujets, j'ai des interviews qui, qui euh, euh, prennent des angles euh, très différents. Mm -hmm. J'avais des interviews qui étaient très formelles avec des gens que je connaissais pas bien où j'essayais de dire « Quels sont tes principaux conseils de marketing ?» J'avais des interviews avec des gens que je connaissais bien où c'était plus euh, « Tiens, comment tu penses à cette idée-là ce concept, t'en penses quoi Je voudrais avoir ton avis là-dessus. » Euh, donc je me suis beaucoup cherché Nomade Digital pareil tu vois c'est un, un concept qui a été lancé euh, en expérimentation totale pour tester des choses donc j'avais testé pas mal de choses et à un moment donné as un truc qui commence vraiment à prendre euh, donc sur la chaîne YouTube ça, ça euh, voilà, les vidéos au départ j'avais fait quelques vidéos pour tester et les gens les mettaient bien il y avait des très bons retours qualitatifs donc on me suis dit tiens je vais continuer à les faire euh, donc voilà c'est un peu un mix de tout ça plus vraiment encore une fois l'aspect la, chance quoi, être au bon endroit au bon moment qui fait que euh, je m'attendais peut-être maintenant à être à 30 000 abonnés tu vois je me suis dit ça serait un... si à la fin de l'année j'ai 30 000 abonnés je suis vachement content j'ai fait x10 sur l'année etc là ça s'est grossi encore plus vite que j'aurais pu l'imaginer et ça c'est dû à la force de Youtube en particulier c'est-à-dire que euh, la viralité que tu peux avoir sur une vidéo Youtube pas parce que les gens la partagent sur un réseau externe comme Facebook, simplement parce que YouTube se met à la recommander à de plus en plus Autant de monde. Interne, ouais. Ouais. Et ça, ça voilà. si, si tu as vraiment touché le bon air sur YouTube, c'est extrêmement puissant. Un truc que je n'avais pas vu sur le podcast. Sur le podcast, j'avais des podcasts qui fonctionnaient bien. Nomad Digital gagne 15% par mois. Et 15% par mois, au bout de 6 mois, 1 an, c'est bien, c est, c est, c est bien. Ça, ça faisait une audience qui était conséquente. Mais euh, voilà, c'est un, un modèle qui est différent. Encore une fois, pareil, Nomad Digital a aussi, lui, trouvé le... Euh, le bon air dans son dans son autre domaine et encore avec un format différent etc mais euh, il a il a su trouver un peu sa place il a su apporter quelque chose d'un peu nouveau euh, en particulier du enfin du podcast qui est pas si exploité de ça un truc audio que tu peux faire quand tu conduis quand tu es dans les transports oui. quand tu manges